1: La salud, la tranquilidad de nuestros hogares y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos,
2: Danos hoy, hoy nuestro pan, pan de cada día. Cada día. Perdona, Perdona nuestras, nuestras ofensas. ofensas
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre,
1: por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de nuestra alma, y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: En ti creo y en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia.
0: Que el Sagrado Corazón de, María, de, que el sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
0: En ti creo
1: y en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia. Que el Sagrado
0: Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
2: Señor, que habéis dicho, el que creyera en mí se salvará.
1: En ti creo, en ti espero la salvación de mi alma y concédenos esta gracia.
0: Que el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María reinen en nuestra patria y en nuestros hogares.
1: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio,
1: ahora y siempre,
0: por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor. Soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, tengo
0: Estamos en el programa Corazón Abierto, Espiritualidad del Sagrado Corazón Y en el programa pasado tocamos un tema supremamente importante La encarnación del Padre, para, del Hijo Para venir a darnos la redención La pregunta que podríamos hacernos es ¿Y qué tiene que ver esto con el Sagrado Corazón? Amables oyentes, la encarnación tiene todo que ver con el Sagrado Corazón Porque la encarnación tiene que ver con la redención la redención está unida a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y es a través de la encarnación que llegamos también al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús viene a cumplir una misión específica: a hablarnos del reino de Dios, a mostrarnos cómo, como criaturas, podemos vivir en el reino de Dios y como, como criaturas podemos igualmente buscar la voluntad de Dios, vivir en la voluntad de Dios. Jesús es un gran pedagogo, es un pedagogo que vive lo que enseña y esa es la trascendencia de Jesús y nosotros todavía seguimos equivocados pensando solo en el aspecto superficial sin ir a la esencia de los evangelios sin ir a la esencia de una verdadera cristología la encarnación que estamos leyendo es igualmente importante porque la encarnación no solamente es en época pretérita es sobre la base de de la historicidad de Jesús hace más de dos mil años La encarnación mística también de Jesús tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía Tal y como lo mencionábamos en el programa pasado Y que tiene una importancia supremamente grande Y es que nosotros aprendamos realmente a vivir la encarnación de Dios Y vivir la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía y vivir la encarnación a través de la Eucaristía de Jesucristo en nosotros, en todos y cada uno de nosotros. No es simplemente comida y bebida el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo implica igualmente, según lo manifiesta el Evangelio de San Juan, en el capítulo sexto, el capítulo del pan de vida, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y eso es realmente una manifestación de la encarnación de Jesús en nosotros, que Jesús viva en nosotros y que nosotros podamos vivir en Jesús y que podamos unidos a San Pablo decir, no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Por eso, amables oyentes, los invitamos en estos momentos a que reflexionemos sobre cómo vivimos nosotros, la Eucaristía. Si bien es cierto, estamos haciendo lectura de la encarnación en los misterios de la vida de Cristo, un libro escrito por Luis María Mendizaba, no lo es menos que tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestra alma a lo que es realmente la encarnación, para que en esta Navidad realmente el Niño Jesús se encarne en todos y cada uno de nosotros.
2: Imaginémonos a Dios contemplando a la Virgen, complaciéndose en ella. Es Dios el arquitecto, el que la ha hecho. Él se extasía contemplándola y se complace en lo que ha hecho en ella. Lo repite la liturgia, abro comillas, Oh Dios, que preparaste el Corazón de la Virgen para que fuera digna Madre del Hijo de Dios, cierro comillas, es la maravilla de la plenitud de la gracia del Corazón de María. Es muy hermoso ver los rasgos de María, como es su Corazón Inmaculado, es purísimo. María aparece como un alma ardiente y apasionada, la más ardiente y apasionada que ha existido, la más pronta a cualquier cosa por la gloria de Dios. Es su disposición, como nos lo dice en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1, verso 26, he aquí la esclava del Señor. Apenas se le abre un camino, allá va sin cuestionarse, va decidida. Su pureza no puede compararse al candor de un campo de nieve, sino más bien, al esplendor ardiente del sol como dice en el libro del apocalipsis en el capítulo 12 en el verso 1 mujer vestida del sol es un sol que irradia y calienta es la pureza incandescente ardiente irradiante poderosa pureza que se une a una caridad llena de fuego de calor María es luminosa en todo su comportamiento, porque como consecuencia de su inmaculada concepción, no hay en ella egoísmo. Al hablar de pureza, no sólo nos referimos a la pureza en el campo carnal. En María, ciertamente hay una plena limpidez en este campo, pero hay en ella una pureza más profunda. La pureza se refiere también a la generosidad del amor, a un amor que no es nido de egoísmo, es un amor oblativo, que sabe darse y que no se rebusca a sí mismo en el darse. En María encontramos esa oblatividad, esa generosidad.
1: Desde esta perspectiva se nos invita, a más oyentes, a meditar un poco verdaderamente en las cualidades de la Santísima Virgen María. Como Dios, la Trinidad Sacrosanta, ha pensado en María, la ha colmado de todas las cualidades, virtudes, todos los dones, carismas, etc., para que verdaderamente en ella se encarne el Hijo de Dios, el Verbo. De igual manera, nosotros de pronto podemos contemplar un instante quien es María en la historia de la salvación, la importancia y la disponibilidad de María para colaborar en la obra de la redención, ese verdaderamente entregarse por parte de María a la voluntad del Padre, a la voluntad de la Santísima Trinidad, es verdaderamente esa entrega total, ese hágase en mí, el cual se nos invita, según el relato del Evangelio de Lucas, para que nosotros también, como bautizados, como creyentes, caminemos a la imitación de María Santísima, en esa entrega total, oblativa, es decir, una ofrenda total a la Santísima Trinidad, a la voluntad de la Santísima Trinidad. Contemplar un poco el misterio de la encarnación, meditar un poco en la trascendencia de cómo Dios, que es omnipotente, omnisciente, infinito, verdaderamente quiere hacerse hombre como uno de nosotros, en las entrañas de la Santísima Virgen María. ¿Cómo verdaderamente la Trinidad pensó los atributos que haría tener la Virgen Madre? Y todas las cualidades, sobre todo lo que conocemos hoy como la Inmaculada Concepción, es decir, preservada de todo pecado, de toda mancha, de todo defecto. Siempre, como también nos lo dicen muchos autores eclesiásticos, los padres de la iglesia y también Dunescoto, Escoto, el Beato Franciscano, María fue pensada por la Trinidad en aras de que iba a ser la madre del Salvador. Por lo tanto, Dios la colmó de todas las posibles gracias y bendiciones. Sin embargo, hoy en día vemos cómo se ataca. Verdaderamente la pureza de la Santísima Virgen María se ataca al dogma de la Inmaculada Concepción. Por ahí se escucha a veces que María fue apenas una santita, que no supo quién era, que verdaderamente María, digámoslo así, no fue consciente de que el Hijo de Dios se había encarnado en ella, Etcétera Tantas blasfemias que escuchamos de manera tan frecuente. Nosotros... Deberíamos meditar un poco verdaderamente quién es María en la historia de la salvación. La madre que Jesús escogió para venir a hacerse hombre y redimirnos.
0: Oyendo a Víctor Hugo, eh, me viene a la cabeza un pensamiento y es cómo a pesar de que es la madre de Dios y que nosotros cuando rezamos el Santo Rosario, Hablamos de María, la plena de gracia. No entendemos el alcance de este plena de gracia, que es lo que nos acaba de mencionar Víctor Hugo. La plenitud de la gracia es la plenitud de Dios. La plenitud de Dios es la plenitud del amor. La plenitud del amor es la manifestación de Cristo encarnado para demostrarnos como hombre, que se puede vivir el reino de Dios, el reino de la divina voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero paralelo a él está la Santísima Virgen María. Que humana, criatura humana, igualmente nos enseña cómo es la vivencia del reino de Dios y la vivencia vida de vivir en la absoluta voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, en la unión hipostática, está por encima de María, está por encima de toda la creación. María, la criatura nueva, la nueva Eva, nos enseña a todos y cada uno de nosotros que en el silencio, en la humildad, en la entrega y en el abandono al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, podemos llegar a la santidad en medio del silencio. Esto forma parte esencial de la redención, pero forma igualmente parte esencial del Sagrado Corazón de Jesús, que está unido al Inmaculado Corazón de María.
2: Nunca la vemos como retraída, sino siempre mirando con simpatía la realidad. Con la mirada de Dios, como Dios mira en la creación, el cual, abro comillas, vio que todo era muy bueno, cierro comillas. Génesis 1, verso 31. Lo que es pecado no puede llamarlo bueno, pero fuera de eso, mira todo con simpatía con benignidad, con cercanía de corazón, con cordialidad. Diríamos que en su apariencia corporal misma se manifestaba y expresaba una personalidad espiritual que arrastraba y elevaba. Dice Santo Tomás, María era de tal pureza que infundía pureza. No es una criatura lánguida e irreal. Como a veces se la presenta, sino que es una mujer valiente e intrépida que, con la ayuda de Dios, afrontará las numerosas responsabilidades de la maternidad divina, de su asociación al redentor. En la Anunciación se muestra con esa discreción, con las preguntas justas. Inmediatamente asume el plan de Dios sin largos titubeos, sin pedir largos tiempos de reflexión. Es apasionada, es lanzada, es firme, admirable. Atraviesa, contemple las pruebas más difíciles. Continúa esperando cuando todo vacila. Está firme en la esperanza. Es una criatura llena de salud física y moral, sin defectos de alma y cuerpo. Tierna, sin debilidad prudente sin compromisos, sin vilezas, casta sin ostentaciones, delicada sin contemplaciones. En ella encontramos ejemplos de fuerza y de virtud viriales, varoniles. La virilidad del alma no es un privilegio de los varones, sino que es privilegio del alma cristiana. Una mujer la puede tener sin perder nada de sus cualidades, de su feminidad, por ejemplo, un caso como Santa Teresa, como María de la Encarnación, tantas mujeres de temple. María es así, nos da ejemplos de valor, de heroísmo, de fuerza, en la fidelidad de su deber humilde, en la conformidad con la voluntad de Dios.
0: Aquí amables oyentes, oyendo la lectura que nos ha hecho Ivonne, Encontramos toda la esencia de María Esencia que nos lleva precisamente a la imitación de María como criatura Y que nosotros debemos llegar a imitarla a ella Debemos aprender de ella Debemos vivir con ella y entregada a ellos Nosotros hemos hablado de la unión del Sagrado Corazón de Jesús con el Inmaculado Corazón de María. Esta Eva, con todas esas cualidades de las cuales nos ha hecho referencia, Imón, es esa Eva que va a ser igualmente rechazada. Como es rechazado nuestro Señor Jesucristo desde la encarnación, como es rechazado desde la Anunciación y es rechazado por el pueblo, María encarna al Hijo y no estaba casada y sufre por no estar casada y estar embarazada de nuestro Señor Jesucristo. Y iba a ser repudiada y vive en silencio el honor, la entrega y el abandono a Dios Padre, a la voluntad del Padre, a vivir en el reino de Dios María igualmente sufre ese rechazo, rechazo que después va a vivir de manera directa a nuestro Señor y que hoy en día no solamente lo vive Él, sino lo vive igualmente la Santísima Virgen María, como mencionaba Víctor Hugo al comienzo del programa. Si nosotros queremos unirnos a Jesús, unirnos a María a través de la encarnación, tenemos que pedir esas gracias esos dones, esos talentos que tenía la Santísima Virgen María, esos talentos con los cuales obraba Jesús para poder imitarlo a Él. Y siendo conscientes, amables oyentes, de que si lo estamos imitando, de que si estamos viviendo en Jesús, con Jesús y por Él, y si estamos unidos a la Santísima Virgen María, vamos a ser igualmente objeto de rechazo. Porque así como se rechazó a Jesús, así también nos irán a rechazar a nosotros. Así como se hizo caso omiso a lo que decía Jesús, y se hace hoy caso omiso a lo que nos dice Jesús a través del Evangelio, e igualmente nos harán caso omiso a nosotros, y a todo lo que prediquemos, y a todo lo que digamos. En nosotros está... Seguir a Jesús. En nosotros está la disponibilidad que tuvo María. Para hacer la voluntad. Para vivir el reino de Dios. Por eso ella se menciona. Como es aquí la esclava del Señor. Y nosotros. Realmente queremos unirnos a la voluntad. De Dios Padre. A la voluntad del Hijo. Y a la voluntad del Espíritu Santo. Basta nos recordar. ¿Qué es la Eucaristía? Es el sempiterno sacrificio del altar, ese Jesús con nosotros ayer, hoy y siempre. Y ese es el eterno presente al cual nosotros huimos, aterrados, porque preferimos la comodidad, porque preferimos estar sin ningún problema, viviendo por, para y con el mundo. Pero si nosotros realmente somos católicos, no de certificado bautismal, sino católicos vivenciales, si nosotros decimos que tenemos fe, y esa fe significa vivir en, con y por la palabra de Dios, entonces nuestro comportamiento irá a cambiar. Esto cambia en la medida en que nosotros aceptemos la encarnación del Hijo de Dios, aceptemos el nacimiento de Dios Hijo, no solamente en un pesebre, sino en todos y cada uno de nosotros.
2: Algo para resaltar en la lectura es la prontitud de María. Si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar, ¿cuál es la prontitud de nosotros hacia las cosas de Dios?, verdaderamente nosotros somos pronto para eso, para dar esa gloria de Dios, hacemos las cosas para dar esa gloria a Dios. La Santísima Virgen María no titubeó ningún instante, por eso dijo, aquí está, aquí que se haga mi voluntad en mí, tu voluntad en mí, perdón. Se hizo esclava del Señor, es esclava de amor para que se encarnara el Hijo de Dios, para que llegara a nosotros la salvación. Se hizo hombre y se entregó por nosotros en el madero de la cruz y se hace presente en el altar la Santísima Virgen María junto al altar y se hace cuerpo y sangre, alimento de vida eterna. Viene el Señor pronto a darnos la salvación también, a través del pan y del vino, porque quiere transformarnos, porque quiere cambiarnos, porque quiere que dejemos ese hombre viejo para ser hombres nuevos, que seamos verdaderos pesebres en nuestros corazones, para que se encarne la palabra de Dios en nosotros. Contemplemos siempre a ese niño encarnado, a ese niño que se hizo hombre y que cargó una cruz, a ese Niño que se crucifica todos los días, a ese Niño que se hace carne, pronto para nuestros corazones, pero que también llama y toca, y a través de la Eucaristía abre su corazón, se deja traspasar una y otra vez, para mostrarnos el amor trinitario, y nos invita a conocer el corazón de María, a conocer esa Trinidad, porque en ella habita la Trinidad, esa inhabitación trinitaria, ese amor trinitario, ese espíritu trinitario en María. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nosotros seamos prontos a las cosas de Dios, a las cosas del Señor, que no seamos prontos a las cosas del mundo, porque hoy estamos, mañana no sabemos, y que le vamos a presentar al Señor, cuando nos llame a su presencia, ser prontos para Él y únicamente para Él.
1: Esta es la misma María del, de la encarnación del Verbo en su vientre, es la misma María que está al pie de la cruz, como nos lo dice el evangelista San Juan en el capítulo 19. Allí también podemos ver ese misterio verdaderamente del nacimiento de Cristo, allí en la cruz porque allí también se nos invita, en esa escena del Gólgota, a meditar que la misma Virgen María, la Inmaculada Concepción, es la misma Madre que está allí al pie de la cruz junto al discípulo amado, contemplando la verdadera entrega de su Hijo Cristo para la redención de la humanidad. Vemos cómo María permanece casi que sola, solamente con el discípulo amado. ¿Dónde se han ido todos aquellos que Jesús sanó, que Jesús les enseñó, que les dio alimento, que los fortaleció, que, les, que los fortificó, etcétera? ¿Dónde están todos aquellos que aplaudían a Jesús entrando a Jerusalén, pero que después en el momento verdadero de la prueba, como es el Golgotha, se fueron, se escondieron? se difuminaron, como dicen por ahí coloquialmente. Verdaderamente pues nosotros deberíamos contemplar un poco que la Inmaculada Concepción de María es la misma mujer que a lo largo de toda su vida siempre fue diariamente ofreciendo a su Hijo, a Jesús, al Padre, por la redención nuestra. No fue solamente en el momento de la pasión o los últimos tres años de la prédica de Jesús, donde María comienza a ofrecer al Hijo como verdadero Cordero por la inmolación y por la salvación nuestra. Sino a lo largo de toda su vida, María, desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre, desde allí mismo comienza ya a ofrecer a este niño en sus entrañas, como verdadero Cordero, el Cordero sin mancha, para la salvación del mundo. Pensemos un poco en ese corazón de María, en ese Inmaculado Corazón de María que necesariamente va unido al corazón de Jesús, Madre e Hijo, que desde el momento de la Anunciación de la Encarnación están unidos, pero también en el momento de la Pasión, de la entrega total en el Calvario, están unidos el corazón de Cristo y el corazón de la Virgen Madre. Una frase muy bonita de San Agustín de Hipona nos dice que María, antes de concebir a Cristo en su vientre, lo concibió con una lágrima de su corazón. Deberíamos pensar, ¿cómo es el corazón de María? verdaderamente la actitud de María, en ese momento de la encarnación, en ese momento total de la entrega.
2: El corazón virginal de María, el Espíritu Santo, que continuamente enciende el Corazón de María, forma en ella un Corazón Virginal. Su, su Virginidad es la expansión de aquella plenitud de gracia de la Inmaculada Concepción. Se podría decir que la plenitud de gracia le lleva a la Virginidad, porque aquella manera como Dios le da la gracia personalmente, con esa tonalidad de exigencia, de invasión de amor, pone en ella el principio de virginidad, el principio del amor indiviso en el Señor. Ella comprende que no puede poner su corazón en una criatura humana, que Dios le pide lo indivisible de su corazón. Aquí está la raíz de la virginidad, la virginidad no está simplemente en la integridad física está en el corazón es el corazón puesto en solo Dios cuando Dios ama así se le puede amar así y la virginidad es la respuesta a este amor concreto de Dios abro comillas solo ama así a Dios el que es amado así por Dios cierro comillas según la frase tan hermosa del, car del Cardenal Ballester. María ama a Dios con amor virginal y esponsal. Responde de manera sublime a ese amor con que Dios la envuelve, poniendo en él toda su capacidad de amar, sintiendo como una infiltración de sentimiento amoroso, como el del amor celoso de Dios. Se siente atraída a Dios, con una atracción sencilla, toda vuelta a él, respondiendo a las solicitaciones de Dios con la entrega más plena, más perfecta, con su corazón totalmente centrado en Dios.
1: Desde ese texto que nos acaba de compartir Ivonne, vemos la importancia del corazón de María virginalmente para amar verdaderamente a Dios. Se nos invita a a caminar en ese mismo aspecto y es, mi corazón verdaderamente ama a Dios, el primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza, con todo tu corazón se nos ve plasmado en esta entrega total de María en ese sí, hágase en mí según tu palabra con todas las consecuencias que ello conlleva se nos invita también para que en esta época nosotros también meditemos si queremos que Jesús de Nazaret, nazca en nuestros corazones y hasta qué punto verdaderamente tenemos ese corazón puro y virginal para amar al Señor, para amar a la Trinidad, para que verdaderamente nosotros podamos amar con el mismo corazón de María. Pidámosle a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen, que nos ayude en ese proceso espiritual de amar a Cristo como ella lo amó. Les invitamos a más oyentes para que oremos la consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces, por la pequeña Grey de los 12 millones de personas que viven en esta arquidiócesis, que abarca también a los que han sido confiados para la administración de esta nación. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, con el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro ferviente deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, Reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos, vos confío. confío. Inmaculado Corazón de María. Sé la salvación del alma mía, Espíritu Santo.
0: Ilumínanos y
2: santifícanos.
1: Santa Jornada.